0: On va parler théâtre
1: ce matin, ce jour où d'autres restrictions sanitaires sont levées et tant mieux, on, va, on retourne déjà au théâtre depuis un moment, on va continuer à y retourner et on va parler ce matin de deux pièces différentes et, et totalement formidables. Mélanie Page, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, on va parler Merci avec vous invité. de Black Comedy, c'est au théâtre du Splendide et Julien Poncé, bonjour Bonjour On va parler avec vous de Tout ça pour l'amour, c'est au théâtre du Petit Montparnasse dont euh, vous l'avez écrit euh, pour la première fois, je crois d'ailleurs, vous êtes un de théâtre depuis quelques années, on va dire, oui. je l'ai bien pensé. Euh, vous le mettez en scène et vous êtes également le euh, directeur euh, du théâtre Comédie Odéon à Lyon, donc on va en parler aussi euh, un petit peu. D'abord, euh, je pose toujours cette même question à mes invités au début de l'émission, puisque l'émission s'appelle euh, depuis quelques mois Essentiel et je demande toujours à mes invités ce qui est essentiel pour eux dans la vie et ça peut être très sérieux comme ça peut être totalement futile.
2: Alors... Waouh Bon, évidemment, je vais, je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'amour...
3: Oui, c'est une porte ouverte est qui est fou. toujours
2: importante. Bah, c'est quand même ce qui fait marcher euh, l'être humain. Euh, L'humour aussi... Mmh. Euh, je pense qu'une vie sans rire euh, ouais, Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine Finalement euh, et, euh, et, et voilà les, En fait les rencontres euh, pour, Personnellement euh, dans, dans mon métier c'est ce qui me motive le plus
1: C'est de rencontrer des gens. De
2: ouais. gens Et de
1: grandir à, à leur côté je l'ai un Qu'est-ce qui est essentiel
3: Alors là, on vient de motter les mots de la bouche. J'ai trouvé d'être chose en premier non, non, Oui, oui. C'est la galanterie. J'ai pas euh... du tout envie de trouver autre chose. Hein. C'est <rire> l'amour euh, essentiellement, et l'amour et l'humour pour moi sont souvent confondus.
1: Et les rencontres, parce que quand on est bien homme évidemment. de théâtre et directeur de théâtre, j'imagine que ça fait du bien aussi depuis plusieurs mois de retrouver comme ça les, les, les queues devant le théâtre, les gens à l'intérieur de la salle et, euh, et les sourires, les rires, même si, alors là pour votre pièce, on rit je pense enfin, un peu moins que, chez, que la pièce de Mélanie.
3: Ah ça, je ne sais pas. <rire> Alors, on rit beaucoup chez nous. Voilà, oui, beaucoup on rit beaucoup chez vous, mais il y a d'autres choses chez vous aussi. On rit aussi chez nous et il y a d'autres choses, euh, effectivement. En fait, oui, c'est très enivrant euh, de sentir que les gens reviennent au théâtre. Et euh, c'est mmh. extrêmement euh, enthousiasmant. Et c'est vrai qu'on se sent en ce moment euh, porté euh, dans oui, nos ouais. désirs de rencontre dans notre milieu mais de rencontres avec le public Bien sûr.
1: alors Mélanie Page vous jouez avec Arthur junior Virginie Lemoy, notamment mais d'autres aussi hein, toute une belle troupe on black comedy euh, farce de Peter Schaeffer euh, mm -hmm. qui a été créée en 1965 oui. comment est-ce que d'abord est qu avant qu'on vous propose ce rôle Mélanie vous connaissiez la pièce vous l'aviez vue euh, parce que c'est vrai que vous vous êtes moitié anglaise moitié oui. australienne euh, donc Peter Schaeffer ça veut dire des choses pour les français mais j'imagine que quand on a moitié anglaise encore plus
2: oui complètement euh, alors je, je n'avais pas vu Black Comedy euh, parce que... j'étais je... j'étais trop jeune euh, Exactement <rire> J'étais je, 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 loin d'être née. Euh, euh, et puis parce qu'en fait en France, elle a été très peu reprise. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu la voir en Angleterre, mais euh, c'est une pièce qui est relativement vierge en France. Euh, elle a été euh, créée juste après euh, et traduite par Barry et Grédy à l'époque. Euh, mais c'est vrai que depuis peu, et donc euh, j'en je, avais entendu parler par mes parents qui sont très férus de théâtre et mmh. de culture anglaise évidemment mais euh, je connaissais plutôt Ecus, Amadeus, ces pièces un petit peu plus euh, sérieuses j'ai envie de dire et, et Peter Schaeffer a donc écrit cette farce euh, qui a quand même un fond, évidemment, mais, mais euh, euh, certainement pour se faire une petite récréation, et c'est vraiment euh, formidablement écrit et très efficace.
1: Alors on va écouter Chloé Sidbon dans un instant qui est venue vous voir, mais euh, là je vais faire parler le directeur de théâtre, Julien Penser, Peter Schaeffer, euh, en France pas assez monté, vous êtes d'accord avec euh, Mélanie, pas assez euh, mis en valeur
3: Oui, je suis relativement d'accord, effectivement, euh, et... Euh... Il est possible, d'ailleurs, enfin c'est souvent assez cyclique, il est possible euh, peut-être même mmh. que cette oui, production que celle engendre de euh, nouveaux projets, euh, voilà. Et euh, je pense que ce serait bienvenu effectivement.
1: Alors on va écouter la chronique de Chloé. Bon, est-ce qu'elle a aimé la pièce ou pas ah. euh, La comédie.
0: Ah, ah. Vous l'écoutez, on le saura dans un instant, Chloé. <rire> Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Comme vous le savez, on est tous sujets aux petits coups de blues l'hiver. Alors si ça vous arrive, j'ai la solution. Foncez au théâtre, voire black comedy. Un vaudeville bien ficelé, extravagant, enrobé d'humour noir à la crème anglaise, hum, un vrai régal. Nous sommes en 1965, Greg Bertin, joué par Arthur Junio, est un sculpteur en devenir. Sa vie est sur le point de basculer quand un riche collectionneur d'art s'intéresse à son travail. Greg et sa fiancée Charlotte, alias Mélanie Page, décident d'organiser une soirée en l'honneur du futur mécène. Mais vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu. La soirée va tourner au désastre. Une panne générale d'électricité dans l'immeuble plonge tout à coup les sept personnages dans le noir. Imaginez la situation. Fermez les yeux quelques instants. Vous êtes chez vous. Sans allumette, sans briquet ni lampe torche, avec vos voisins, dont certains que vous connaissez à peine, vous êtes bloqué dans l'obscurité la plus totale. Vous percevez des sons étranges. Perdus dans l'espace, tous vos sens sont en alerte. Il va s'en passer des choses. Pour la première fois, le spectateur voit tout ce qu'il n'est pas censé voir et c'est précisément ça qui est jubilatoire. Les travers, les manies, les secrets de chacun sont mis en lumière dans un comique de situation originale et dynamique. Une ex-petite amie déchaînée, un électricien poète, un militaire sévère et des voisins complètement farfelus, tous ces caractères bien trempés vous transporteront dans leur univers à abracadabra. Irrésistiblement drôle, la comédienne et humoriste Virginie Lemoine excelle dans le personnage déjanté de Madame Postelwaite, une vieille fille à la coiffure impeccable qui va découvrir l'alcool pour notre plus grand bonheur. Cette joyeuse troupe vous embarque de surprise en surprise à un rythme effréné. On y retrouve les mécanismes traditionnels du divertissement populaire, mais sans tomber dans les thèmes stéréotypés du vaudeville. Gros succès au Royaume-Uni, l'adaptation française mise en scène par Grégory Barco pourrait bien suivre le même chemin chez nous. C'est créatif, joyeux et surtout anti-morosité. Alors, à offrir ou à déguster en famille Allez-y sans hésiter, Black Comedy de Peter Schaeffer, c'est jusqu'au 4 juin 2022 au Splendide, à savourer sans modération. Mais je crois qu'elle a aimé hein J'ai l'impression Et c'est très, très <rire> bien Bravo. expliqué Très bien résumé Je peux y aller je pense mais Vous
1: y allez... Bah, allez A priori vous, vous allez euh, Vous allez tous les soirs Alors Mélanie Paz Justement Votre rôle euh, dans, dans cette pièce Vous ouais. aviez peur du noir euh, Avant quand vous étiez petite Ou pas Parce que là J'étais pas rassurée J'étais pas, ouais. pas <rire> rassurée Mais ce qui est marrant C'est que en fait,
2: Pour travailler euh, la pièce Au début on a, on a un petit peu Travaillé avec des masques ouais. Pour voir comment chacun Réagissait vraiment Dans, dans l'obscurité totale et, euh, et on réagit chacun différemment. On prend des poses différentes. Virginie Lomoyne s'est retrouvée à quatre pattes. <rire> <rire> Moi, je suis comme ça avec les bras devant. Euh, et, et, et puis, c'est vrai qu'en fait, bon, déjà, on fait appel à d'autres sens, d'autres choses. On n'a pas les mêmes expressions. Il y en a qui regardent en l'air, il y en a qui regardent par terre, enfin qui regardent entre guillemets. Euh, et puis surtout, en fait, ce qui a été euh, fou et, 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 et compliqué, euh, c'est d'apprendre, en fait, à à déjouer tout ce qu'on avait appris en tant qu'acteur, c'est-à-dire mmh. à ne plus se regarder. Et à jouer ensemble, mmh. mais sans se voir et sans, sans échanger de regard. » Euh, et ça c'est complexe et en même Dieu temps ça. fascinant ouais. Ouais.
1: Julien Poncez, alors vous qui êtes à la fois Auteur, metteur en scène, directeur de théâtre C'est effectivement tous les, les mécanismes de base Des acteurs qui là doivent être euh, oubliés
3: et Ça en fait euh, Pendant que je t'écoute parler je me dis ça a dû être génial Vous avez dû ouais. beaucoup rire en répétition
1: <rire> Oui oui, oui c'est
3: voilà. vrai
2: Et ça génère d'autres choses, en fait on s'écoute plus Et, et, et on... Et on ne peut pas. Enfin, par exemple, il y a des soirs où ça rit énormément sur certaines choses. Et en fait, on ne peut même pas savoir <rire> pourquoi ça rit, parce qu'on n'a pas le droit de regarder. C'est-à-dire que Virginie, euh, trou... enfin, elle est géniale, elle a des trouvailles ah dingues, bah... c'est vraiment un clown mmh. né. Et, euh, et en fait, on ne peut pas regarder ce qu'elle fait. La première fois qu'elle est rentrée, elle avait plein de trouvailles pendant les répétitions. Et euh, sans spoiler, on va dire que vers la fin de la pièce, elle, une... elle re-rentre. Euh, elle, elle ressemble à autre chose voilà mmh. Bon, on et... en dira pas
1: plus ils <rire> <rire> alors vous Julien Poncet, on va revenir après avec Mélanie c'est avec Edwige Bailly que vous avez créé ce spectacle euh, un spectacle tout à fait euh, original tout ça pour l'amour euh, qui part de, euh, bah, de ce fait divers qui est devenu un film qui est devenu une chanson qu'on écoutera d'ailleurs euh, tout à l'heure de, de l'histoire d'amour entre cette enseignante et euh, son élève euh, d'abord peut-être sur, sur l'histoire en elle-même Vous, c'est quelque chose que... Euh, J'imagine que vous aviez vu le film, la chanson, etc. C'est quelque chose qui vous trottait dans la tête Ou, euh, ou pas Ou c'est finalement les, les circonstances après qui ont fait que vous êtes un peu plus intéressé à cela
3: Non, ce sont absolument les circonstances. En fait, euh, lorsque nous sommes rencontrés avec Edwige, j'avais reçu une carte blanche euh, pour monter Un Seul en scène. Et euh, <coughs> on, voilà, j'avais envie de le monter avec Edwige que j'avais connu sur une autre pièce euh, euh, peu de temps avant, euh, parce que voilà, c'est une actrice euh, vraiment exceptionnelle. Et euh, euh, voilà, on s'est je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je voudrais qu'on parle d'amour. On va le faire ensemble. Voilà. <rire> mais je voudrais qu'on parle d'amour. Ça, c'est un sujet euh, vraiment qui était euh, extrêmement important. De culture, de poésie. Enfin, voilà, j'avais comme ça des thèmes et des sujets que j'avais envie d'aborder, surtout, euh, voilà, dans la période dans laquelle on s'est mis à travailler, dans une période comme ça de confinement où on était tous en train toujours de râler, de s'occuper, à dire des choses, euh, des fois un peu. Euh, comme ça absurde qu'allons nous devenir, est-ce qu'on va encore faire du théâtre mmh. etc alors qu'en fait nous on savait qu'on allait continuer à en faire, qu'on avait envie de faire ça quoi qu'il en coûte que et quelle que soit la manière le, dont le tu vas le faire théâtre a survécu à, à, toutes, à toutes les crises et là, pire, toujours oui. et mmh. des crises bien pires et bien mmh. plus dramatiques que ce que nous avons traversé même si c'était terrible et euh, <coughs> effectivement euh, j'avais lu euh, peu de temps euh, avant, enfin je ne sais plus, il y a deux ou trois ans euh, comme ça, un article de presse qui m'avait interpellé, euh, nous n'avons pas du tout l'âge d'avoir vécu
0: oui, euh, l'histoire euh, et euh. ce
3: fait divers. Par contre, euh, j'avais été frappé à l'époque par euh, cette anecdote, l'intervention euh, du président <rire> Pompidou qui avait cité Éluard euh, en conférence de presse au moment où on lui posait une question euh, à propos euh, du suicide de cette enseignante euh, à l'époque. Et en fait, euh, un, un homme politique euh, qui euh, disait un poème ça m'a frappé, je me suis dit mais qu'est-ce que ça nous manque en fait <rire> ah bah, sacré, oui. <rire> vous avez remarqué là dans mais la campagne il n'y a, y y y a pas assez beaucoup de poésie et je me suis dit mais qu'est-ce que ça nous manque et alors du coup ça m'a vraiment euh, donné envie de m'intéresser euh, à cette histoire et puis je trouvais qu'à l'intérieur de cette histoire il y avait euh, euh, tout ce qu'on avait envie euh, de dire sur l'amour comme une euh, valeur euh, absolue euh, à chérir et à défendre et à partir de là euh, voilà, on a commencé à dérouler euh, le fil c'est pas du tout un biopic, c'est pas du tout Non, euh, c'est quelque dire, chose, c'est un ovni hein, théâtral. C'est une inspiration en tout cas, euh, euh, voilà qui, 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 qui vient de ce fait divers euh, mais euh, c'était aussi et surtout pour nous euh, une envie euh, de, de, de porter et d'incarner euh, une ode à l'amour une ode à la transmission et une ode à la place euh, de la poésie euh, et des auteurs euh, dans nos vies euh, parce qu'en fait il euh, y a de la poésie partout et parfois on le sait pas mais elle nous aide constamment, quotidiennement, euh, à, j'ai envie de dire, affronter la vie euh, et euh, voilà on a envie de donner aux gens comme ça effectivement un peu cette ovni théâtrale euh, pour qu'ils puissent, euh, voilà en ressortant se dire et eh tiens euh, et si je m'intéressais à la poésie qui est tout autour mmh. de moi peut-être ouais. que ça nous ferait du bien dans cette période.
1: Et Qu'est-ce qui vous a amené, vous, au théâtre, Mélanie En fait, j'ai
2: commencé par la danse. Ouais. Euh, j'ai fait dix ans de danse. J'étais à l'école le matin et j'allais à la danse l'après-midi. Euh, et quand j'ai arrêté la danse, euh, tout tout naturellement en fait ce que, ce que je préférais dans la danse c'était la scène mmh. et donc euh, je, je me suis dirigée vers un autre métier de scène qui était le théâtre
1: où le corps avait son importance oui, aussi sûr. donc j'allais vous dire pourquoi plutôt <rire> le théâtre que le cinéma j'ai compris c'est
2: clair <rire> oui non vraiment enfin après j'ai déjà tourné oui, j'aime oui. ça mais vraiment euh, mon, mon cœur appartient à la scène
1: Comment vous êtes arrivé au théâtre, vous, Julien, pensé
3: Alors, euh, par accident. Hein, vous avez fait le
1: conservatoire, je crois.
3: Oui, non, mais tout d'abord, ça a commencé par un choc euh, à l'adolescence, euh, euh, voilà, via euh, et grâce à une prof euh, de français. L'important, une prof de français. Qui un jour euh, nous a emmenés au théâtre, adolescent un peu perturbé et agité que j'étais. <rire> euh, on était partis avec des copains dans un bar joué au baby-foot. Elle est venue nous chercher par les oreilles pour nous emmener à la sortie théâtre que nous étions en train de et en fait euh, voilà c'était une représentation d'une compagnie euh, euh, voilà euh, amateur euh, dans, dans mon coin de campagne et tout ça et en fait ça a été euh, un choc parce que euh, alors après on analyse ça plus tard mais oui. euh, <rire> c'est à dire que l'espace de liberté totale qu'on peut mmh, s'offrir euh, mmh. pendant euh, une heure, deux heures euh, sur un plateau, euh, mais de liberté absolue et totale. Mmh, de faire mmh. ce on veut. Ouais. Bah, en fait, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, est devenu absolument nécessaire. J'avais lu dans voilà. une de
1: vos interviews où vous disiez que 100% des collégiens et lycéens de Lyon étaient passés par, euh, par votre théâtre.
3: Non, alors c'est pas oui alors ce que je disais surtout <rire> dans cette interview et ça c'est c'est autre chose peut-être qu'on sort un peu de, du sujet mais 100% grave, on rit, on des, 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 des élèves en France vont au théâtre euh, à un moment du collège ou du lycée et mm. après je crois qu'il n'y a plus que 4% de la population française qui continue, continue d'y aller oui. à l'âge adulte et je me dis qu'est-ce qu'on peut faire et c'est qu ce qu'on là c'est le directeur ouais. de théâtre qui parle ah ouais. et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette que, catastrophe industrielle que les parents quoi. les emmènent parce que euh, quand on les emmène
1: voilà. et ben voilà après généralement les bonnes ça pièces,
2: oui, qui voilà, peut
3: les intéresser, ça, les interpeller. Dire, voilà. Alors, peut-être
1: a... moins la, la, la pièce de, de Julien Edwige quand on est vraiment très jeune. Hein, mais chez... oui, à partir de quel âge, vous dites En
3: fait, on a déjà joué devant des classes de collégiens en Belgique oui, collégien, et on vrai. a reçu un très fort enthousiasme. Parce qu'en fait, euh, d'abord, bon, elle est construite. On suit euh, une trame euh, avec deux personnages dont on ne sait pas euh, quel rapport est l'un avec l'autre pendant longtemps, etc. Mais euh, ils sont extrêmement sensible euh, euh, notamment à la, à, au personnage qui vulgarise euh, le récit d'Antigone qui donne ce cours de littérature de mmh. façon un peu en proximité, en proximité euh, ouais. et avec euh, quand même pas mal euh, voilà, d'humour et euh, je crois qu'en fait... Euh, Enfin, J'ai envie de dire, il n'y a, a pas vraiment d'âge pour euh, bon, vraiment euh, de vivre pour... des émotions. Et pour l'amour.
1: Et pour, pour l'amour, <rire> voilà. clairement. Alors Mélanie Page, dans Black Comedy, on ouais. a entendu un peu Chloé en euh, parler tout à l'heure, votre, euh, votre rôle, qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle
2: euh, Alors en fait.. Euh, elle, elle a un parcours C'est-à-dire qu'elle commence à un point A Et le, le point B elle est a vraiment très éloigné <rire> euh, Et, et c'est toujours intéressant De prendre un personnage à un endroit Et, et, et de lui faire faire un parcours Et, 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 et qu'il y ait vraiment une évolution Dans ce personnage euh, Bon il lui arrive plein de choses Elle se prend tout dans la gueule hein. C'est-à-dire que même physiquement <rire> Je ne elle termine plus, pas du tout dans le même état les <rire> Et puis c'est très drôle Et puis, euh, et puis euh, en fait je suis là vraiment du début à la fin Je ne sors pas du tout du plateau mmh. C'est très physiquement Hum, C'est vraiment intéressant de, de jouer quelque chose comme ça Où on a l'impression de porter quelque chose sur les épaules euh, Et en même temps de, de faire rire C'est quand même un plaisir Et juste pour rebondir sur... Oui, sur l'âge du public euh, on a pas mal d'enfants qui viennent et, ouais. et, et parce que bon évidemment c'est vraiment familial et, et surtout évidemment en matinée les samedis et dimanches on entend plein de, de rires d'enfants de rire de et c'est ouais. tellement
1: mignon c'est tellement porteur c'est génial ouais. ouais. c'est clair que vous avez toujours de... Arthur junior et Virginie Lemoine qui jouent euh, avec vous vous aviez déjà oui. joué avec eux euh... alors ni l'un ni l'autre euh, j'avais croisé Arthur sans le connaître
2: plus que ça Virginie je ne la connaissais pas du tout et euh, c'est un miracle enfin vraiment
1: c'est
3: un bonheur un de, de, de travailler
1: avec euh, ces deux-là, vraiment. Non, non, ça c'est clair. Et alors, Julien Pensez, vous, dans euh, tout ce ça pour... habituer du
3: théâtre à Lyon. et, et ah, deux, ah, qui viennent ah, souvent, ah. ben bah, <rire> oui, euh, j'imagine, ah, tout ce ouais. petit
1: monde. Euh, <rire> voilà, dans, dans tout ça pour l'amour, euh, Julien Pensez, vous nous disiez il y a à la fois du Éluard, il y a du Antigone, il y a du euh, Sophocle, il y a du Flaubert, il y a du Rimbaud, il y a du Camus. Comment vous avez fait, finalement, le choix des, des phrases, des textes, des extraits euh, pour, euh, pour cette pièce
3: bah, C'est le récit, c'est l'histoire et c'est le sens du Récit, euh,
1: vous en avez et, beaucoup, beaucoup et, au début, au fur et à mesure vous avez éliminé ou alors vous avez vraiment... Euh,
3: non, d'abord euh, euh, on a fait un travail de recherche et de compilation euh, euh, voilà, juste pour déjà le plaisir de faire de la poésie parce qu'on savait pas ce qu'on allait faire et on se disait bah tiens lisons des poèmes, l'inspiration sera peut-être <rire> à l'intérieur et puis ensuite, donc je me suis mis à dérouler ce récit et euh, effectivement effectivement euh, je me suis dit donc on est en train euh, de, de, de faire aussi une ode à la transmission une ode à l'enseignement euh, l'enseignement qui se passe bien hein, l'enseignement bien mmh. porté bien incarné etc et euh, tout bêtement euh, j'ai repensé au Lagarde et Michard que nous avons tous <rire> et oui. dans nos cartables euh, oui. et je suis sais prendre... plus s'il y
1: en a encore mais il y en a encore mais, euh, ouais, ouais. En a encore, mais je ouais. suis allé
3: prendre le Lagarde et Michard euh, voilà programme de seconde euh, et je me suis dit oui euh, voilà restons euh, j'allais dire cohérent et... Euh, ensuite euh, dire, on, on parle et on évoque euh, et quand on cite finalement on cite assez peu euh, c'est toujours pour faire avancer l'histoire, pour faire avancer le propos ou pour trouver un écho ou assez souvent pour faire une vanne
1: pour faire une vanne aussi. Clairement, vous, Mélanie, vous avez les doubles à triple culture, finalement. Vous êtes à Paris, mais votre papa, je l'ai dit, est anglais, votre maman est australienne. Est-ce que cette transmission de culture, de grands auteurs français autres, vous l'avez eue à l'école Ou est-ce que vos parents, qui étaient venus en France, étaient aussi passionnés de culture française
2: Oui, alors mes passions, mes parents étaient passionnés de culture, point c'est à dire vraiment est... je pense que mon père pour lui le... être père c'était ça c'était transmettre la culture euh, et, dans, et dans tous les, les sens enfin tout, tout type de culture on allait au musée beaucoup <rire> euh, au cinéma tout le temps euh, au théâtre donc euh, et, puis, et puis il y a je sais pas 500 000 livres à la maison c'est à dire que et que ce soit en anglais ou en français donc effectivement ils m'ont vraiment transmis ça maintenant eux n'étaient pas du tout dans le milieu c'était mmh. vraiment de l'amour de la culture ils se sont rencontrés à Paris au moment où on refaisait euh, la, la vie dans, dans les cafés euh, à côté de la Sorbonne enfin c'était vraiment ça euh, mai 68 tout ça euh, donc ils m'ont ils m'ont vraiment transmis et cet amour de Paris c'est-à-dire qu'ils ne sont pas français mais en fait ils sont venus
1: oui, tous les deux s'installer à, à Paris ouais.
2: par amour de cette ville culturelle de cette richesse et ils m'ont vraiment transmis ça donc depuis que je suis toute petite je suis ad admirative de, de de l'endroit où je vis, et il y a beaucoup de Parisiens qui passent à côté de leur ville, et en fait moi je j'ai je, je, vraiment étant, j'ai envie de dire étrangère à Paris même mm -hmm. si en fait c'est ma ville, parce que je suis née là j'ai, je crois, cette vision aussi encore de, 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 de la euh, chez elle et qui je, je lève toujours les yeux pour bon, voir euh, cette
1: architecture donc, fabuleuse et, et, et la beauté oublie, de ouais, cette ville et on oublie qu'il y a des millions de gens dans le monde qui, qui rêvent un jour voir, à Paris ou qui voilà. économisent toute leur Exactement. vie pour un voyage à Paris oui. Voilà, bon c'est sûr qu'en ce moment c'est moins joli mais c'est un autre <rire> dossier on va marquer <rire> une petite pause musicale justement avec cette chanson qui, qui est mythique, mourir d'aimer c'est la version d'Annie Briand on se retrouve juste après avec mes invités ce matin Julien Poncé, on parle de tout ça pour l'amour c'est au petit Montparnasse et Mélanie Page, on parle de Black Comedy au splendide
4: Les parois de ma vie sont lisses Je m'y accroche mais je glisse Lentement vers ma destinée Mourir Aimer.
5: Tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout issu m'étant condamné, mourir et aimer.
4: Contre le corps, mais non contre l'esprit
5: Laissons le monde à ses problèmes Les gens haineux face à eux-mêmes Avec leurs petites idées Mourir
4: d'aimer Que notre amour ne peut vivre Il faut tant refermer le livre Et plutôt que de le brûler Mourir t'aimer Partir en redressant la tête
5: Sortir vainqueur d'une défaite c'est toutes les données
4: mourir
5: Et le printemps, moi,
4: l'automne
5: Ton cœur se prend, le mien se donne Et ma route est déjà tracée
4: Mourir d'aimer
1: belle version de Danny Brillant et Chimène Badi, Mourir d'aimer. On parle ce matin du spectacle Tout ça pour l'amour, c'est au Petit Montparnasse avec euh, Edwige Bayer et Julien Poncet qui est avec nous, et évidemment de Black Comedy avec Arthur Jugnot, Virginie Lemoine et Mélanie Page qui est également avec nous. Vous avez vu Mélanie, je ne vous ai pas fait chanter les paroles sur la chanson, hein on n'est pas comme ça ici. Non, heureusement <rire> d'ailleurs, je, je pense que je ne m'aurais pas fait Quoi? de si bon matin. Quoi
2: Votre mari ne vous
1: fait pas chanter à la maison, n'oubliez pas les paroles.
2: Non mais il n'a pas besoin de me demander, j'adore chanter, mais chez moi, quoi.
1: <rire> oui, bah, j'imagine bien. <rire> bah, écoutez, ça va, il en entend assez, lui, sur les plateaux, donc... C'est euh, ça. Donc, euh, <rire> voilà, clairement. On va parler de vous, Mélanie. Parce que j'imagine que ça va être énervant aussi, à chaque fois qu'on vous parle du
2: mari. Non Oui, enfin... Euh, en fait oui et non parce que oui non parce que c'est votre Marie, vous mari vous l'avez choisi vous et qu'en qu en fait très souvent les gens en sortant du théâtre euh, m'en parlent euh, non, parce, euh, parce qu'ils l'aiment aussi voilà. votre mari euh, hein. euh, c'est toujours très positif très chaleureux euh, et je, bon, non je prends positivement franchement bah euh, vous ça avez fait partie parce de aussi, aime. mon c'est oui. mon histoire
1: bah, euh, oui clairement <rire> alors dans, dans Black Comedy euh, Mélanie Page on m'a raconté au début le, euh, le pitch comment vous avez nous expliqué qu'au début vous avez travaillé dans le noir etc le public on se le disait en antenne, mais autant le dire hors antenne, on voit qu'effectivement il revient euh, oui. au théâtre Alors, et encore le masque, hein, peut-être plus, oui, plus pour très longtemps, voilà. longtemps mais les chose. premiers les <rire> premiers moments quand on revient comme ça euh, au théâtre la première fois que vous êtes re retrouvé sur scène pour, euh, pour cette pièce oui. vous avez fait quoi Vous avez fait... Ça y est, vous voyez, il y a un track qui, qui est différent, supplémentaire euh,
2: Alors, j'ai remontée sur... J'ai fait une tournée juste avant de, de, la tournée de 10 ans après qui avait été décalée, oui. euh, la pièce avec Bruno Solo et Julien Boisselier. Euh, donc, on avait... Et puis, en fait, cette pièce, on, on avait été arrêté par le Covid, on a repris, réarrêté Re par, par le Covid. Enfin, voilà. le donc, j'ai vécu le Covid à travers cette pièce. <rire> donc, déjà, on était ravis de se retrouver pour enfin cette, faire cette tournée. Et... Hum, et effectivement euh, en fait j'ai envie de dire en règle générale commencer une nouvelle pièce après avoir répété pendant des semaines c'est de toute façon toujours euh, on a toujours ces petits papillons dans le ventre déjà on se demande comment ça va être accueilli par le public il euh, mm. euh, y a vraiment cette surprise surtout pour une comédie on se dit mais, mais oui. euh, j'espère que ça va rire. rire ça va rire tout simplement et que ça va la sanction elle est immédiate exactement et on est bon heureusement souvent rassuré dès la première <rire> et là on l'a été et c'est diablement efficace donc on savait qu'on avait quand même un objet euh, très fort entre ouais. les mains. Oui, donc ça euh, a un plaisir. plaisir. Marché et,
1: euh, très très plus exactement. Que bien marché exactement, euh, en
2: Angleterre. Mais c'est vrai que c'est toujours euh, un nouvel enjeu, un nouveau défi, et, et, et c'est toujours passionnant de se dire allez, ce soir, on va enfin pouvoir montrer ça au public. Comment est-ce que ça va être
1: euh, perçu Perçu, comment ça va ouais. être reçu ouais. 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 Julien pensait pareil, mais j'imagine avec effectivement vous l'angoisse le, le, supplémentaire de la création.
3: Oui, enfin l'angoisse. Non, euh, a pas Je ne sais pas. <rire> non, 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 si, si, pas, pas l'angoisse en fait. Euh... On est passionné, on adore notre travail. Donc, en fait, mmh. on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. On continue encore à travailler quasiment après chaque représentation, tous les jours, etc. Donc, en fait, comme on est dans cette énergie de la passion, euh, on a, bien sûr, le trac, l'angoisse, l'envie de bien faire et tout ça. Mais c'est encore bien pire pour, euh, <rire> pour la comédienne les jeux qui se retrouvent <rire> euh, voilà, euh, face aux gens. Et, mais, euh, en fait, ce, ce, ce trac, cette angoisse-là, c'est quelque chose d'extrêmement euh, énergisant, euh, porteur, porteur, en fait, on adore ça. Comment on ouais. fait quand
1: on a un, un cumulard comme vous, Julien Poncet Honteur, metteur en scène et puis directeur d'un panneau théâtre, mmh. pas de celui dans lequel vous, oui. vous jouez. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on n'est pas un peu schizo, mais où si le directeur du Petit Montparnasse va vous faire une réflexion, vous avez envie de lui dire mais « Non, mais moi aussi, je suis directeur de théâtre, je sais que ça se passe comme ça. » Ou euh, comment, comment vous gérez tout ça
3: euh, bah, je, je ouais crois. bien Ouais c'est ça bien Non mais en fait euh, Effectivement En fait euh, La fonction de directeur théâtre C'est quelque chose Qui est extrêmement prenant Et que je connais bien Et c'est un investissement euh, De dingue Surtout qu'on a euh, créé Ce théâtre à Lyon Et mmh. qu'il a fallu Le faire vivre exister Et que maintenant Il est vraiment dans le paysage Et euh, voilà ça a, été, ça, a été, ça a été compliqué Mais aussi joyeux Et aussi voilà Et en fait euh, On prend beaucoup Sur les heures de sommeil ouais. <rire> non. Et, non Non Et ce qui, est, euh, ce qui a été chouette euh, Là euh, vraiment c'est de transformer positivement cette expérience un peu de la mise à l'arrêt mmh. euh, D'abord on a fait beaucoup de Jérémiades euh, On a essayé de s'organiser mmh. tous ensemble Pour sauver nos théâtres etc euh, Pour mettre à l'abri les artistes enfin, Vraiment ça a été des batailles Et puis il fallait sortir positivement de cette période Où on était à l'arrêt Et j'ai envie de dire que euh, ce confinement Ça a été vraiment une chance pour nous <rire> euh, Voilà, De pouvoir se plonger à corps perdu euh, Dans une création Et de faire peut-être les choses euh, encore mieux Qu'on ne les faisait avant mmh, mmh. Euh, en, avec... en prenant le temps euh... Ouais, Avec voilà, plus de disponibilité, plus mm. euh, de concentration, euh, moins de perturbations Extérieur, et à vrai ouais. dire euh, quand on, on, on sort ce qu'on a sorti là, on a déjà moins envie d'être cumulard. <rire> Clairement. Mais, Mélanie Page,
1: ce, pendant le confinement, certains ont fait des choses différentes de ce qu'ils faisaient d'habitude. Oui. nous racontait comment il s'est. Eh bien, moi, je suis devenue maîtresse. Mmh. Hein, oui. voilà ouais. et Moi aussi. Et, voilà. et on a adoré ça, n'est-ce pas On a tellement adoré ça. Oh, tellement oh, de oh, bien. Comment on était, comment on était oh, contents de passer avec nos enfants. Mais vraiment des moments vraiment inoubliables. Vous avez pu Mancho, après ça. Vous avez deux grands et un plus petit je crois euh, Oui enfin en fait ils ont, ils ont 3 à 4 ans d'écart ouais. euh,
2: Donc, donc euh, plusieurs niveaux en même en temps J'en avais une en seconde, une en sixième et un en CE1 ouais. oh, quel bonheur <rire> C'était ouais, Je dois avouer que surtout le côté Du jour au lendemain quoi c'est-à-dire ouais. que nous, le jeudi soir, on a joué Et le vendredi matin, on nous a dit Vous n'y allez pas ce soir C'est et, fini Et euh, bah, on a tout laissé dans la loi Enfin, on est, n'est on pas dans au théâtre Et on a, on a vite fait nos valises en disant euh, oh, Parce que les écoles, tout a fermé en même temps ouais, Et ouais, on s'est dit, ok, bah, on part Et heureusement qu on fait. Heureusement ah, qu'on est parti de Paris Pour pouvoir un, avoir un espace extérieur et, euh, et heureusement Et donc au moins, j'étais maîtresse Mais il y avait une cour d'école
1: ah, ouais.
2: <rire> Parce que sinon,
1: je pense que... Donc, vous n'avez pas écrit... J'allais vous poser la question non, de... Est-ce que vous avez écrit, fait et des choses un peu, Non, non, non. non. Euh,
2: J'étais vraiment non, trop je, prise je par mes bien. enfants. C'était... Mais après, bon, on a découvert d'autres choses, certainement, qu'on s'est voilà dans certains endroits. Mais ça, ça a quand même, je ne vais, vais pas vous mentir, ça a été quand même assez difficile, je trouve, je, de, de, de gérer ça. Ce n'est pas notre métier, quoi. Non,
1: mais c'est pour ça que chacun son métier Et voilà, c'est ça. Et on s'en est mieux rendu et compte, on est, compte. Voilà, à la fin. exactement. J'ai d'autant plus pris du plaisir quand je suis remonté sur scène. Ah, mais, mais, mais ça, c'est clair. Alors, on va dire un mot des autres personnages, parce que c'est vrai qu'il y a vous, Mélanie Page, Arthur Jurniaud et Virginie le moine, qui sont euh, un petit peu les, les plus connus, c'est comme ça, mais il y a aussi Laurent Richard, Bertrand de Grémont, Anouk Vial, et Rémi euh, Roubacca, ça fait oui. beaucoup finalement euh, de, de, de voisins dans cet immeuble
2: un peu particulier. Oui, euh, effectivement, on se retrouve tous sur, sur cette scène, mais ça crée encore plus de situations, en fait, euh, le fait d'être tous dans le noir euh, à 7 au bout d'un moment, euh, en fait, ça s'accumule. Ça, ça on est tous les deux d'abord, puis on est 3, 4, 5, 6, 7, on se dit, mais ça fait jamais Je <rire> et en fait euh, ça crée évidemment encore plus de situations comiques euh, et, et chaque personnage et ça c'est la force de Peter Schaeffer mmh. chaque personnage est vraiment euh, vraiment très différent et très euh, très construit euh, vraiment tout de suite on, on, on sent une différence et chacun est complémentaire euh, après évidemment en tant qu'acteur on essaye de, de voilà de, de trouver euh, une force au personnage et de l'incarner mais ils sont déjà très bien écrits euh, à la base et, et ça fait une une richesse et, 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 et ça
1: rajoute de l'humour à la pièce. Ça rajoute clairement, oui. C'est important à ce point-là, effectivement, quand on a une pièce comme ça avec plusieurs personnages, ouais. que chacun soit hyper décrit. Vous le disiez oui. au début de, de l'interview, votre personnage à vous, Carole Gasquet, elle évolue beaucoup. Oui. Elle est très au début euh, naïve, oui. amoureuse, etc. Puis alors après, ça.
2: Ah ouais, ouais elle, 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 elle rugit à la fin. <rire> elle sort de sa cage. Euh, oui, elle, elle est effectivement, on peut se dire qu'elle est un peu gentillette comme ça au début et qu'elle fait il tout pour que tout se passe bien. Mais il ouais. mais euh, y a un moment, il ne faut pas trop la chercher. Quoi. <rire> Clairement.
1: Alors, Edwige Payet et Julien Poncet, c'est au théâtre du Petit Montparnasse. <rire> Jusqu'à quand, Julien
3: eh bien, tant, tant, qu -tant veut. que les gens en voudront. <rire>
1: bah alors, <rire> voilà. Vous allez bien la programmer à Lyon après quand même.
3: Alors on a déjà joué à Lyon, on s'est échauffé, ouais. Ouais, on a fait <rire> cinq dates avant de venir à Paris. Et bien évidemment, on essaiera de la jouer à Lyon la saison prochaine, on va au Festival d'Avignon, au Théâtre Vito cet été. Ah, Ça va faire du bien de revenir à Lyon, vous Avec aussi. une autre pièce. On ben va voilà, 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 ensuite connaître. en tourner, mais <rire> on fera une vraie pause à Lyon.
1: Non. Tout ça pour l'amour, c'est au théâtre du Petit Montparnasse Vous y allez du jeudi au samedi à 19h On le redit, on aime bien nous le théâtre à 19h
3: et le dimanche à 15h. Mais j'allais le dire. Ah, voilà.
1: Pardon. Mais le théâtre à <rire> 19h, c'est bien parce que comme ça, vous allez en fort temps du boulot. Vous rentrez pas trop tard. On est content. Voilà. Et du coup, attendez-vous, vous jouez à quelle heure je reprends mon dossier alors, Non, moi, c'est 21h. Voilà. Mais donc, on peut on limite faire les deux. On peut voir les deux. Ouais. Vous pouvez soirée. enchaîner. Grosse du... Alors, grosse, grosse soirée. Hein. Le mercredi à 21h. Du mercredi au vendredi, au splendide, le fameux voilà. à 21h. Samedi à 16h30. Puis à 21h. Deux fois le samedi. Voilà. Ça pas à quelle Et puis, alors, celle-là, jouer demain. Fois, elle est bah, oui, que <rire> dit. et le dimanche à euh, 15h c'est au Splendide on va pas vous faire l'injure de vous redonner l'adresse du Splendide c'est dans euh, le 10 et vous vous jouez jusqu'à pareil bah, euh, oui, hein. jusqu'à début juin allons-y retournez au théâtre c'est ce qu'on se disait en antenne le théâtre le spectacle vivant il n'y a rien de tel rien ne peut remplacer le fait voilà, d'être ensemble dans une salle et d'avoir des, des bah, acteurs ça, aussi sûr. talentueux et deux euh, aussi belles pièces merci beaucoup Mélanie Page d'être ce matin nous Black Comédie ouais. au théâtre du Splendide Julien Ponset merci beaucoup ouais. Merci A euh, vous tout ça pour l'amour C'est au petit Montparnasse On va marquer une pause musicale On va se retrou retrouver juste après Avec Patrick Bézier On va parler cette fois Des lauriers de l'audiovisuel À tout de suite
4: Les parois de ma vie sont lisses Je m'y accroche mais je glisse Lentement, vers ma destinée, mourir d'aimer.
5: Tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout issue m'étant condamné, mourir d'aimer.
4: le pas, mais non contre l'esprit, laissons
5: le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées,
4: mourir d'aimer. Que notre amour ne peut vivre Mais autant refermer oh, le livre Et plutôt que de le brûler Mourir, t'aimer Partir en redressant la
5: tête Sortir vainqueur d'une C'est toutes les données Le mien se donne et ma route est déjà
4: tracée.
5: Mourir d'aimer.
4: En mode automatique, amour mécanique Les histoires pile s'empilent et se fichent On se perd dans la danse
0: On a parlé de culture, de théâtre. Juste avant, on va continuer à
1: parler culture avec un homme de culture. S'il en est, Patrick Bézier, bonjour.
0: Bonjour, Sandrine.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notamment le président du club de l'audiovisuel. Et on va parler avec vous de cette cérémonie, les lauriers de l'audiovisuel, la, 30, 27, la combien 27e, 27e du nom. Euh, bon, pour la 30e, on a encore un petit oui. peu de temps pour la préparer. Homme de culture, je le disais, Patrick Bézier, vous êtes, euh, vous êtes un dirigeant d'entreprise. Vous avez beaucoup travaillé dans le domaine de l'assurance, mais dans le, dans le domaine aussi de L'audiovisuel. Vous avez travaillé à Radio France. Vous étiez euh, chargé de la réglementation du personnel. Et quelques années, vous avez travaillé chez nos confrères de RMC, nos confrères de la 5 également. Et alors, euh, alors quelques mots avant qu'on parle des lauriers de l'audiovisuel sur ce club de l'audiovisuel. C'est qui, c'est quoi Il regroupe qui Il sert à quoi Voilà.
6: Et vous posez bien la question. <rire> euh, c'est une vocation de continuer une œuvre qui a été créée il y a 27 ans par euh, pour l'idée de protéger, défendre la qualité de la production française mmh. euh, dès l'origine. Euh, euh, le sénateur Cusel, par exemple, mais aussi Marcel Julien, oui. homme de culture, homme, euh, homme d'innovation, puisque vous vous souvenez qu'il avait créé euh, Antenne 2 à l'époque, oui, oui. euh, qui avait défrayé beaucoup la chronique euh, en termes d'innovation. Et euh, il a été le premier président du jury. Et il a voulu euh, marquer euh, la qualité de la production française en termes d'audiovisuel. Radio, télévision, Télé, mm -hmm. et maintenant nous avons rajouté le web, bien sûr. Mais
1: oui. Alors vous, vous êtes devenu euh, président de ce club depuis, depuis quand Et quelles sont les actions aujourd'hui de, de ce club de l'audiovisuel Alors le club
6: a deux, euh, a deux fonctions principales, c'est de réunir la famille euh, des, 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 des acteurs, mm -hmm. des comédiens, des journalistes, de tous ceux qui euh, s'intéressent euh, à la création euh, de ce qui fait notre télévision aujourd'hui, qu'on oui. critique beaucoup d'ailleurs hein. euh, et il y a beaucoup de talents qui a besoin de se retrouver d'échanger pour progresser parce que euh, connaître ce que fait le voisin est toujours plus intéressant que regarder sa propre création.
1: Oui, et bien il y a quand même une création audiovisuelle en France euh, qui est dingue, et effectivement avec le développement du nombre de, de chaînes, etc. Alors c'est Laurier de l'audiovisuel, 27e cérémonie des Lauriers de l'audiovisuel, qui aura lieu euh, lundi prochain. Euh, euh, comment se passe cette cérémonie, et finalement, quel est son but C'est au théâtre Marigny lundi.
6: Alors, nous sommes d'abord très heureux de retrouver... Le oui, théâtre. Oui. <rire> L'an dernier, la cérémonie a eu lieu en studio, mais qui n'a pas été oubliée. Nous avons pris le parti euh, avec les professionnels de euh, continuer mm -hmm. ce moment de récompense, de reconnaissance des professionnels selon nos valeurs, puisque nous, ce que nous récompensons, c'est la qualité. L'éducation, oui. la citoyenneté, euh, c'est-à-dire que nous sommes éloignés de l'audimat, au fond. Hein. Ce n'est pas notre critère essentiel. Le critère,
1: c'est la qualité.
6: On, on recherche la qualité et tout ce qui, on voit bien, fusionne euh, à la fois la citoyenneté, euh, l'éducation. Euh, en fait, ce qui fait que la télévision est un, est un acteur de la citoyenneté, au fond, hein.
1: Et la radio, j'ai envie de vous dire aussi, parce que oui. c'est là où effectivement on se rejoint sur les, les, les critères d'éducation, de, de transmission de, euh, de citoyenneté. Euh, alors, je ne vais pas vous demander de nous donner les lauréats. Euh, évidemment, Patrick Bézier, ça on le saura euh, lundi euh, au tête Marigny. D'abord, est-ce que le public peut assister euh, ou pas du tout C'est une cérémonie euh, qui est retransmise après Comment on a les, les, alors... les résultats
6: alors, vous serez lundi, Sandrine, dans la salle oui, du moi Théâtre <rire> donc vous verrez le palmarès, et vous verrez qu'il il retrace bien, il, il, il donne ce qu'il y a de meilleur à la télévision... Euh, que l'on critique beaucoup. J'insiste mm -hmm. un petit peu là-dessus parce qu'on euh, trouve que la télévision, euh, euh, on, on va assister à sa fin, qu'elle est clivante, qu'elle n'est pas universelle, qu'il qu y a une pauvreté intellectuelle. Mais mm -hmm. ce n'est pas vrai. Non, euh, tous les ans, tous ouais. les ans, le palmarès est considéré comme celui qui a récompensé euh, ce qu'il y avait de mieux. Alors, bien sûr, on ne peut pas récompenser euh, l'ensemble de ce qu'il y a de mieux, mais on fait une sélection par un jury fait de professionnels, oui. euh, à la fois des écrivains, des réalisateurs, euh, des gens qui ont travaillé et qui sont hors d'atteinte d'un quelconque conflit d'intérêt, on va mmh. dire, hein, et, et dans l'éthique euh, complète, et euh, ils font une sélection, ils regardent 4000 programmes par an. Il s'agit pas de se réunir une fois et d'avoir oui, de,
1: de, vu trois programmes et voilà. Ouais. C'est
6: tout au long de l'année qu'ils se voient, qu'ils échangent sur la quantité de programmes, les documentaires, les séries, les fictions et cette année, nous avons quelques nouveautés.
1: Ah oui, alors, parlez-moi des, des nouveautés. Alors, il y a les lauriers, j'aurais dire, plus traditionnels hein, la documentaire. du documentaire, la a de la culture, la fiction, des séries, de la musique, du numérique, interprétation féminine, interprétation masculine, laurier civique et grande cause aussi. Ça, c'est euh, génial. Et puis, laurier radio, euh, laurier jeunesse, laurier grand reportage, magazine, et euh, laurier aussi euh, autour de la francophonie et des jeunes talents.
6: Oui, c'est une nouveauté cette année. Euh, grâce à TV5MONDE, mm -hmm. nous allons d'abord être diffusés euh, par TV5MONDE à la suite de la cérémonie, oui. qui a voulu récompenser euh, deux créations euh, à la fois du nord de, de l'Europe et du sud de l'Europe, puisque les, la fabrication et les moyens ne sont pas les mêmes, au fond. Et donc, nous aurons deux, deux récompenses, deux créations francophones, oui. euh, et puis, euh, un nouveau laurier cette année, des jeunes talents, oui. pour, ouais, mettre, bon. euh, pour, pour, pour récompenser une promesse euh, des jeunes de nos écoles audiovisuelles, qui sont de très grande qualité, et qui, euh, les j'espère, pourra leur mettre mmh. le, le pied à l'étrier. Mais nous n'oublions pas les lauriers traditionnels, et notamment celui de la jeunesse, oui. que d'ailleurs le CSA, devenu ARCOM, et Nous aurons le plaisir d'accueillir son président, Roque-Olivier Mestre, et euh, qui récompense l'intérêt euh, que cet organe euh, veille euh, et sur la qualité des programmes offerts à la jeunesse. Il Alors, y en a.
1: Il y a de... Anna Filout qui est nominée, hein, c'est pour le public des 3 ans, donc on est mercredi, s'il y a des, des mamans qui nous écoutent ou des enfants, voilà, Ana Filout, je pense qu'ils doivent connaître, ou euh, C'est toujours pas sorcier, moi je connaissais la version de C'est pas sorcier, mais ça va être la suite, c'est toujours pas sorcier, et euh, C'était caché également, les 3 sont, euh, sont nominés, euh, comme on dit, et euh, on verra qui, euh, qui va gagner. Il y a des, euh, il y a des personnes extrêmement illustres Hein, qui sont euh, nominés comme on dit Patrick Bézier euh, en radio il y a euh, nos confrères Philippe Vandel pour euh, Culture Média il y a nos confrères de France Musique euh, de France Culture, il y a les grands reportages aussi mmh. euh, avec euh, Alfred de Montesquieu, ça c'est pour Liban au cœur du chaos, un grand reportage sur la Libye aussi et puis euh, Forfait ça. Un ami de la station on va le citer, c'est euh, le, euh, le reportage de Bernard-Henri Lévy et Gilles Herzog euh, euh, sur une autre idée du monde qui est un très très grand aussi euh, reportage. Euh, c'est donc très varié, en fin de compte, hein, c'est Laurier de l'audiovisuel, c'est très large. C'est-à-dire que
6: nous essayons de, euh, de voir tout le spectre de la production audiovisuelle, radio, web. C'est colossal, mmh. bien sûr, comme, oui. euh, comme travail de, de production. Mais nous avons beaucoup de capteurs, nous avons beaucoup... Euh, D'honorables correspondants, comme l'on dit, mmh. hein, et un jury euh, d'une vingtaine de personnes qui est attentif tout au long de l'année à ce qu'ils peuvent visionner. Euh, et, 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 je, et je le dis encore une fois, avec un sérieux, une éthique euh, qui euh, nous fait chaque année nous redonner de l'énergie pour l'année suivante.
1: Mmh. Patrick Bézier, j'ai dit que vous êtes un, un grand chef d'entreprise, vous êtes un homme de, de radio, de, de télévision, d'audiovisuel euh, Qu'est-ce qui vous semble le plus important aujourd'hui dans l'audiovisuel français On sait avec la multiplication des chaînes, des programmes, euh, qu'il y a du bon, du moins bon, on l'a dit Mais qu'est-ce qui vous semble le plus important pour finalement les, les mois, les années à venir dans ce secteur de l'audiovisuel
6: Vous savez, la télévision c'est le, le reflet de notre société mmh. euh, on, a, on a annoncé sa fin euh...
1: comme le théâtre que disaient mes invités il y a quelques instants et pas du tout au voilà. bien au contraire
6: toutes les formes de communication, de transmission euh, ont été euh, modernisées euh, transformées, innovées mais en même temps, elles demeurent et je trouve que la télévision D'ailleurs a servi de de, de 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 lien resserré pendant oui, la pandémie.
1: Exactement avec la chaîne qui avait été créée sur, pour, pour l'éducation et pour transmettre aux enfants. Oui,
6: euh, oui et, et regardez euh, le premier anniversaire de Culture Box. Voilà exactement. Euh, comme vous le citiez était euh, aujourd'hui un succès euh, et pendant la pandémie alors on a vu les Français se, se confiner se retrouver devant leur écran devant tous les écrans. Oui devant tous les écrans. <rire> Il n'y avait plus que des écrans. Ouais. Et, et maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, on dit que la moitié des téléspectateurs regardent leur écran oui, sûr, avec un vrai. autre écran. Mais oui, c'est oui, terrible,
1: mais, euh, mais c'est souvent le Mais moi, je ce ce suis confiant. Oui.
6: Je suis véritablement confiant parce qu'il y aura toujours des, des dirigeants de chaîne. Il y aura toujours des, 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 des producteurs. Il y aura toujours des talents qui voudront tirer vers le haut. La production audiovisuelle.
1: Bon, alors vous n'avez pas me dire qui sont les gagnants, bien évidemment, on le verra lundi. Mais euh, vous, qu'est-ce que vous regardez à la télé Est-ce qu'on a le temps d'abord de regarder la télé quand on a autant d'activités euh, que vous et en plus quand on est président du club de l'audiovisuel
6: Alors on fait beaucoup confiance à ses amis
1: oui, qui regardent à, la télé, à, à qui vous disent. Voilà. <rire> à en... votre famille aussi peut-être qui vous signale des oui, émissions différentes. Sûr, oui. Bien sûr, euh, bien bah, sûr,
6: on a beaucoup de, de relais oui. finalement hein, quand même qui, qui nous font capter l'essentiel. Les, mais je crois que le replay a quand même fait... Euh, des oui, c'est ma
1: magique, on est d'accord.
6: <rire> et dès qu'on a euh, quelque chose à regarder, on sait qu'on peut, peut le retrouver.
1: Quelles sont les personnalités euh, qui seront là lundi pour euh, remettre des prix Patrick Bézier, je ne vous montre pas qui va les avoir, hein, mais euh, je sais que c'est présenté par euh, Absat et Antoine Janton, la cérémonie.
6: Oui, il y aura de grandes personnalités qui viendront euh, remettre un laurier parce mmh. qu'ils aiment le travail qu'ils vont récompenser. Euh, je ne peux pas vous citer les noms, ça sera un Faut petit peu la surprise, mais il y aura de grands comédiens, très grands comédiens, mmh. quelques politiques, bien sûr, quelques grands acteurs, quelques grands réalisateurs, quelques, quelques grands présidents d'institutions, oui. et le premier, bien sûr, d'entre elles, ça sera le président de l'ARCOM, qui, qui viendra ouvrir...
1: Ex-CSA ex qui oui. maintenant, qui gère également euh, le, tout ce qui est euh, web et c'est effectivement extrêmement euh, cohérent. C'est donc euh, lundi au Théâtre Marigny à 18h30. RCJ aura le plaisir d'être sur place, que nous sommes partenaires, euh, Patrick, de cette belle manifestation. 27e cérémonie des lauriers euh, de l'audiovisuel organisée par le Club de l'audiovisuel et placée, il faut bien le dire, sous le haut parrainage du ministère euh, de la Culture. On se reparlera peut-être après pour euh, les résultats, hein comme ça voilà, on volonté. donnera le lendemain... Quelques bons résultats. Merci beaucoup Patrick Bézier d'être venu ce matin sur RCJ. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ midi, présenté par Laurence Goldman et Gantine Leu avec comme invité Francis Khalifa, le président du Crif. Bonne journée à tous.